0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。个体心理学说过，我们人啊，活在世界上有三大任务跟三大烦恼，那分别呢是工作、交友还有爱情。但是很可惜的事情是，一般人从校园这个象牙塔毕了业以后，就没有人会引导跟指导我们。那在这样子的状况之下，我们开始在现实的社会当中求生存。学校啊教给我们的是基本的技能还有技术，可是都没有告诉我们如何与他人沟通、与他人互动，甚至与他人维持良好的竞争。其实有些话、啊，在这个没有财富就显得举步维艰的社会里面，很像废话，但它却相当的重要。原本我们的教育的理念啊，啊，多多少少也会提及，并且给予我们这些是孩子们的中心思想。那不知道从什么时候开始啊，曾经啊，我们的这个美术课程啊、体育课程啊、音乐课程啊、辅导课啊，都会被学科的课程所占据，以至于后来到了高等教育的大学或者是这个学士学位了之后。通识课程，或者是本科系的这个非本科系的必修课程的学分，就会被多数人视为没有什么用的营养学分。那慢慢的，这些教通识课程的老师们也就开始放逐自己年轻时的梦想，也开始让自己的课程变得营养啊。就慢慢的放着简报，然后没有灵魂的讲课，甚至放放影片、点点名、写写心得就给你学分。表面上这是皆大欢喜的事情，可是实际上却造就了现在社会便宜形式跟流于形式的潮流。那会制作这一集的原因哦，是因为我这一次这个学期又要回到东海大学开立这个通识课程相关的。这个唯唯学分的一个系列演讲，那东海大学是我的母校，也是我第一次开立这种通识唯学分课程的地方，以这个带状的方式进行。那其实我第一个开立的这个几课程是在中国医药学院里面啊。那当时我们开的唯学分课程，其实是把一共二十四个小时的课程拆分成三天来上。但它就不是一个以周为单位的课，所以上起来的逻辑和我们这次开的课的这个逻辑是不大一样的哦。那我在这边开课的时候，呃，其实也跟老师讨论过很多次，从一开始的这个严青林老师，然后再到后来李佩玲老师，然后再到后来有不同领域的专家，也都要开始开微学分的课程，都来找我讨论过。那这一次我在开这本次的课程的时候。是和我的大学时期的社团指导老师李佩琳老师来讨论未来这些课程的方向跟规划。那我们在讨论到一半的时候，有一位在东海大学教书超过十五年的通识课程老师，叫做陈以爱。我相信很多人都上过他的课。那陈以爱老师来就听了我聊了一些话，他本来以为我是大学生，我还蛮开心的。但聊完之后，他就跟我说：“哎呀，原来你也回来当老师了。”但我们就在讨论了，说那你以前在上通识课的时候都学到了什么？哎、欸，一般人你问他这一题，大家应该都是答不出来的，因为没有多少人会认真上通识课。那我想了一下，并不是为了迎合通识中心，也不是为了让老师觉得我好像很厉害或者很认真。但我就缓缓道来，我竟然都还可以清楚地回答到：我在歌曲、笑话、学英文的这些堂课，学到了非文法与教条式的沟通。在陈永峰老师的这个日本文学跟日本文化当中，我学习到了如何应对日本企业，还有与这个日籍的工作者相处的方法。那同时，老师有开书目给我，让我读了一本书，叫《菊与刀》。从那一次以后，我在不管在哪个地方遇到日本的朋友，和他们相处都觉得舒服很多。那也在王崇明老师的这个课程里面学到了，在当下专注的学习，用自己的方式来理解学问，身体力行了以后，再去找真正的专家经济和情谊。啊，那当时王崇明老师是我们学校博雅书院的这个负责人嘛？那他也叫我们读《论语》啊，那一般同学读了可能就没什么心得。那我读完了之后就去找他讨论说，哎、欸，老师，我认为的这个《论语》跟你认为《论语》是否一样？也就造就了我现在喜欢用自己的角度去解释学问，然后在钻研它的过程当中，发现自己讲错了，我会在马上做修正，养成了我弹性思维的基础认知。那还有一堂课哦，陈永明老师的情绪管理哦，这堂课实在太有趣了。我当时会选他，其实是单纯因为他是进修部的课程。那进修部的同学呢，通常都比较大胆敢玩，配合度高呵呵，因为他们都是社会人士嘛。然后我去修课之后，确实也认识了很多不同的朋友。那在这一堂课一一开始，我的想法也是，他就是营养学分。可是，在课堂上，我入门的心理学的基本认知。然后也才知道哦，原来情绪是这么一回事。那老师也有在课堂上告诉我们如何认知自己的情绪，并且用书写的方式来看待自己的情绪，跟如何整理自己的这些不理性的思维。那有一堂课也很有趣哦，它叫做生物多样性的课程。那它让我认识了多数在城市里面被人类圈养的这些植物啊、哦，而且啊。还让我可以在约会的时候跟我的同学吹吹牛啊，说啊，这个叫罗汉松，当时为什么叫罗汉松？原因是什么啊？这个叫三樱花，跟我们赏念的东西其实很像。那还有一位堂课叫宠物学哦，我去的时候我还见得那时候老师很生气，老师说那我们早一早一天把宠物带来，然后下个礼拜来我就把宠物带来了。然后老师就说：“哎，大家带来的宠物都不一样嘛，有人带刺猬啊，有人带青蛙，啊，然后我带女朋友去，老师超级生气的。<笑>然后我就知道我自己以后就不是想要养宠物的这种人了、啊，因为我没有办法投注爱在非人类之上哦。这是我当时修课最大的收获。那在我们那堂课叫肢体开发。”很有趣哦，我们就要穿得很宽松、很舒服，然后去学校的那个舞蹈教室，然后通常都是女生比较多啦，那我们在上课之后会互相拉筋啊，然后会跟老师会教我们呼吸啊、冥想啊，让我学会了如何与身体对话，并且了解到了呼吸可以造就我们的人生，在一呼与一,一吸之间就是一个念头的这个过程。而老师也很鼓励我们自己编舞，我还记得我编那个舞相当。好笑，就这这这编的这种舞，然老师也说你表现的很好啊，很有自信啊，这样。那我跟老师谈完了之后，他突然跟我讲说：“哎、欸，这一段你应该要录起来啊、哦。”我说：“为什么？”他说：“要让大家知道我们通识课程是有作用的，所以我才做了这一集。”那我都还没有讲这一节，题目叫什么？这一节题目叫做“与工作无关的那些智慧与美好”。所以啊，如果，如果你要过得开心、过得快乐，工作踏实跟稳定，那个叫基本的。那有些人会在工作上赚不到什么钱，或者是达不到你的这个物质的需求，那也无所谓啊，只要过得开心不就好了吗？但是很有趣的事情是，往往我们工作都不是为了自我实现，而也都只是为了让自己可以赚到更多钱。那这些东西呢？很多人会认为，只要我出了社会之后有赚到钱就是开心，但其实不是。人生不能只有工作，工作只是我们谋生的工具啊。而这个观念在出了社会之后，很少有人会教我们。那现在网络上有很多专家，他会说：“哎呀，过得开心就好，成就不高也无所谓。”我们三四代的三三十岁的人。不买房，不买房子是应该的，因为房子太贵了，爸妈都会留给我们呢、啊。过得开心就好。如此颓废又丧志的言论，你也很难开心的起来吧？但说真的，现在在台湾会像我们这么踏实的工作，并且在工作当中继续寻找智慧与美的人越来越少。那我当时哦、喔，在修我们艺人毕业的课的时候，有一堂课叫做生活美学。那大家也都说那叫营养学分呢、啊，可是当我去旁听了之后，才发现哦，老师会教我们品酒，老师会教我们这个穿搭，老师会教我们这个色彩的冲突与配合，才会让我们有一种感觉是哦，就算我赚了钱，如果生活没有兴趣，生活没有美好，生活没有审美，又活得那么粗糙的话，我再怎么样也不会开心呐、啊。所以心灵的富足就必须得由非专业的内容来满足你。那我们这个非专业，并不是否定通识的课程，也不是说这个不赚钱的技能就叫非专业，而是目前在台湾我们的主流的教育理念都会认为，男生就要读机械啊、呃，然后女生呢就要读管理啊、呃，那这个生、欸、生物成绩好的就要考医学跟药剂师。而已经都失去了那一种希望，孩子过得开心，过得踏实，过得快乐。所以特别制作这一集，让大家知道通识教育的重要性，以及我们人不应该活得那么物质啊。除了工作以外的生活，那才叫人的生活啊。毕竟工作、交友跟爱情，工作这件事情只是拿来谋生的而已。只是很可惜的，我们的工作环境会决定我们的交友圈，那我们也会才才会从交友圈里面找到我们往来的伴侣。对工作固然重要，但我们不能让自己的人生只有工作。所以，如果你也想要学会奔放的思想，以自由的逻辑，东海大学是你唯一的选择。<笑>这真的是一件我觉得值得骄傲的事啊！我曾经在两呃二零零七年的东海大学读过书，所以当时我们这一群同学被教育出来，都像我一样有弹性的思维，愿意冒险，然后讲求礼貌。然后会希望自己付出了以后，再让人家来照顾我们。那在东海大学，我们还要扫地。有人会认为扫地是清洁工在做的事情，但我们当时的文化跟我现在的认知是，只要我有能力，我就多应该付出一些。我有时候在其他学校看到有这种清洁阿姨或者清洁叔叔在打扫的时候，我都会过去帮忙一下。他说：“哎呀哎呀，不要这么做啦！”有的会以为我是同学，哎、欸，同学不用，我们是有薪水的，我来就好。我就会告诉他：“呃，保持校园的整洁，你我都有责任。”那有些人知道我是老师，说：“啊、哎，老师啊，不需要。”我说：“没有关系，因为我现在也没什么事。”那如果我当时没有做这些学习的话，我现在可能也会觉得：“哎呀，打扫就是下人在做的事情，就少了那么一点谦虚，工作就少了那么一点认同感，那人生也少了那么一点点热情啊。”所以，我们的人生呢、啊，不应该只有工作，也更不应该只有成绩，更不应该让物质限制了我们的想象力，还有生活的幸福感。所以在下个学期，我也在东海，哎、欸，在就是下个学年开始啦、啊，我也会在东海大学开立通识中心的微学分课程。那我目前的课程名称呢，暂定“让平凡的大学生活造就非凡的你”。将以那一些乍看之下和工作无关的软实力的培植，让你看见新的人生启发。啊，那如果大家有兴趣的话呢，可以一起来上课，可以一起来学习哦。至于现在，如果你正在读大学，你去修通识的学分，都只是抱着去修营养学分的心态的话，那真的相当可惜。那我也必须得说，其实好的通识老师比例也不高。那在我们东海大学的通识老师的水准呢，我觉得都是还不错的啊。那如果你也愿意的话，麻烦你记得一件事情：如果你是大学生。你的基本的必修的分数跟学分一定要拿到。那通识课程，麻烦大家挑选你可以学到东西的，不要都只是为了好过而已。如果你真的为了好过而已，你就会发现你上课会越上越没有动力啊，跟我们工作一样啊。虽然我的工作的经济收入不差，但我私底下还是有一些这个喜好跟兴趣的，比如说游泳啊、阅读啦、啊，哦。还有写作啊，这都是当时修通识课养成了一种弹性的思维跟品味的生活吧。那也希望大家可以理解，我们做生涯规划的老师哦，如果一切都只有工作，那未免也太可悲了，对吧？那家庭跟社会的这个责任才是更重要的、啊。如果你有良好的文学底蕴，如果你有良好的这个审美的观念。如果你有自己的价值观，你有自己的核心思想，做起事来才会踏实。因此，做学问这件事情哦、喔，并不是用嘴巴说，而是广泛的去学习与理解。那我们现在直播现场有人说多修一些神奇的课，对我当时去修那个宠物学的时候，大家觉得我的思维很有问题啊，每个人都带这个。宠物去，而我带女朋友去，我认为她是我的宠物。哇，老师气炸了，哈哈哈那也是一门收获啊，对吧？那我我在修历史课的时候，我们在东海大学历史课当时是必修，那个老师叫刘必达，绰号刘必荡。然后呢，他非常讨厌郑成功，哎、欸，我却写郑成功很好，结果我历史就被当掉了，这是真的。你说你这样讲怎么没有去抗议？我认为老师打我的分数天经地义啊。那如果我是当代的学生，一定会检举他说什么喜好不一样啊，藐视学生权利啊。哦，但我不是这种人，所以在修通识课程的过程当中，也让我学会了很多待人处事的道理吧。最后一个我在讲稿里面没有写到，但我想要补充哦，在东海大学有一门课叫做职涯与职业讲堂。他刚开业的第一届的时候，我在那边做教学助理。这堂课真的很有趣，他会邀请各个领域就是出类拔萃且顶尖的人士来跟学生演讲他的经验。那以前我是助教啦，现在我回来东海大学已经是这一堂课的常态性配合的讲师哦。所以也希望大家在修通识课的时候可以去想一想，嗯，我现在学的东西，以后我出了社会，到了我登峰造极、登堂入室的水平的时候。我有没有办法把它拿出来用？如此一来，上课你会上得更开心。以上就是这集全部的内容了。那些与工作无关的智慧与美好，才是人生真的值得我们去琢磨的地方。你说，生涯规划的老师讲这种话，这样子好吗？我们做的是生涯规划，不是职涯规划，就包含了你人生的价值观跟快乐与否，这样能够理解吗？所以，如果大家又想要一起来修这一堂课的话，即使你是出了社会的人。一定也会让你有不同的收获。我的教学方式挺特别的。那如果大家有想要听我的课程的内容怎么规划的话，我会再制作一集放在我的节目平台，让全世界的听众来听一听，想一想，用新的角度来看待通识课程。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给社会更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。